0: Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén súper, súper, súper bien. Les habla Alessandria y bueno, los que ya me han escuchado antes saben que una de mis metas principales es hablar de la salud mental y que cada uno crezcamos realmente en invertir en nuestra salud mental. Así que bueno, hoy quiero hablar de un tema que creo que es muy importantísimo y tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad catalogada por nosotros los que trabajamos en salud mental como la enfermedad de este siglo. Es la, la enfermedad que hoy por hoy vemos que se da en edades mucho más tempranas que antes. Usted sabía que según la Organización Mundial de la Salud, 265 millones de personas están afectadas por algún trastorno de ansiedad alrededor del mundo. Esta es una cifra bastante alta, quiere decir que este, un alto porcentaje de las personas que escuchen este podcast posiblemente eh, estén enfrentando algún problema de ansiedad. Yo quiero decirles a ustedes que la salud mental es parte integral de nuestra salud, de hecho, que no hay salud si no tenemos salud mental. Y la salud mental es ese estado de bienestar en el que nosotros las personas podemos realizar nuestras actividades diarias, eh, ir a trabajar, ser productivos, contribuir a la comunidad, a la sociedad, cumplir mi propósito, eh, desde un estado de bienestar. Entonces vean qué vital es que cuidemos nuestra salud mental y al saber que hoy por hoy está ese alto porcentaje de ansiedad de personas sintiéndose sin un bienestar en, en su mente, en sus emociones, eh, creo que es un tema que podemos hablar y, y mi idea de hoy es poderles dar algunas estrategias que ustedes hagan en casa, ahorita que estamos todos guardando la cuarentena y siguiendo las recomendaciones que nos dan las distintas autoridades a lo largo de, de los distintos países, independientemente de en el que usted viva, sé que, que usted está pasando más tiempo en su casa. La ansiedad. Es una condición donde la persona está sintiendo conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. ¿Verdad? Es algo que nosotros sentimos y, y en este momento póngase ahí en, en su casa donde usted me está escuchando, cierre sus ojos y trate de ubicar esa ansiedad en su cuerpo en alguna parte de su cuerpo usted siente esa ansiedad en la boca del estómago en la cabeza en sus manos en las piernas nosotros podemos ubicar la ansiedad en algún par en alguna parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa intranquilidad ese nerviosismo esa preocupación así que eh, Ubique la emoción en este momento en su cuerpo, ¿verdad? Yo quiero que usted haga ese ejercicio en este momento. Bueno, creo que ya lograron ubicar esa emoción en el cuerpo y ahora yo quiero contarles algunas, eh, algunos comportamientos que tienen las personas eh, con ansiedad. Esto no es como que se dan todas las personas, pero son algunas conductas que podemos ver en alguien con una situación de ansiedad. Eh, la primera de ellas es que las personas tienden a morder los lápices. ¿Y por qué los lápices? Bueno, porque se libera tensión. El, el, la persona con ansiedad acumula mucha tensión en la mandíbula, entonces morder los lápices sienten como esa relajación, ¿verdad? Entonces morder lo que sea que tengan cerca, eh, especialmente los lápices, se, es una conducta que está presente en personas con ansiedad otra es estarse tronando los dedos para liberar esa tensión igual en las manos o normalmente necesito tener algo en las manos, por esa sensación de inquietud, entonces siempre tengo algo en, mi, en mis manos y estoy ahí este, siempre eh, con algo en mis manos, eh, un lápiz un borrador o eh, formas para estarme tronando y tronando las manos. Otra conducta es, bueno, morderse las uñas, ¿verdad? Que es así, creo que es de mayor conocimiento de las personas y también genera esa sensación de relajación, de liberar esa tensión que siento, como ese motorcito que siento adentro que no me deja tranquilo. Otro dato importante es que las personas con ansiedad tienden a despertarse muy temprano a pesar de que están cansadas físicamente este, su mente no para una característica de las personas con ansiedad es que su pensamiento está acelerado entonces pienso y pienso y pienso y pienso y eso hace que yo no pueda descansar eh, de una forma adecuada y entonces me despierto muy temprano a pesar de estar este cansado o, por el contrario, no me puedo ir a dormir. Entonces, no puedo descansar porque mi cerebro está deli, deli, deli. Otra, otro Otro comportamiento es que tienden a aislarse. Y usted dice, ¿pero cómo? Si más bien tienen ansiedad y quieren estar cerca de las personas. En realidad, no, ya que muchas personas con ansiedad sienten que los demás no los entienden o que no entienden lo que estoy sintiendo y prefiero aislarme. Esto puede aumentar su sensación de inquietud, de incomodidad y de estar pendientes a ese pensamiento, a lo que estoy piensa y piensa y piensa. Algo importante en las personas con ansiedad es que tienen una sobreactivación cerebral. El cerebro no deja de pensar. Entonces pienso en eso una y otra vez y eso es bastante desgastante. Otra conducta es que tienden a evitar los problemas, ¿Por qué? Porque yo prefiero evitar conflictos. Normalmente las personas con ansiedad tienen un pensamiento negativo de que me va a salir mal, de que no me voy a poder defender, de que para qué, de que por si sí no vamos a poder resolver este problema, entonces ni siquiera para qué hablarlo, mejor evitemos. Entonces tienden a evadir los problemas y esto puede aumentar su ansiedad porque al no resolverlo no quiere decir que el problema deja de existir. Eh, algo muy común es la tensión muscular en su cuerpo, ¿verdad? no solo en la mandíbula, no solo en sus manos, sino en la espalda, en el cuello, porque estoy tenso la mayor parte del día. Entonces, inclusive esto se suma al no poder descansar, porque no solo es mi mente acelerada, sino es mi cuerpo tenso. Y para dormir necesitamos relajarnos, poder tener un gasto de energía apropiado. Entonces, bueno, esto también se da en personas con ansiedad y algo muy común es ese miedo intenso, es ese miedo intenso a sentir que voy a perder el control emocional, como que mis emociones me dominan y al estar siempre en alerta de que ay no quiero sentir ansiedad, ya no quiero sentir eso para que no me vuelva a dar aquello que sentía tan feo. Entonces, ahí se genera un miedo a experimentar otro ataque de ansiedad o esa sensación de incomodidad como muy fuerte. Entonces estas son algunas características, algunas conductas que tienen las personas con ansiedad. Pero yo le tengo a usted una buenísima noticia. Y es que la ansiedad tiene solución, puede resolverse. Usted no tiene por qué vivir así siempre. Así que yo quiero darle algunas estrategias para manejar esa ansiedad. Así que agarre un lápiz, un cuaderno, agarre su teléfono, saque el blog de notas virtual... Y escriba estas recomendaciones que yo sé que le pueden ayudar a usted o a ese amigo o a ese familiar que está viviendo ahorita situaciones de ansiedad. Así que vayan a Gathering y estén listos para anotar. Bueno, ya tienen su lapicero, su cuaderno o van a anotar ahí en su celular. La primera estrategia es dígase a usted mismo alto, stop, háblele a su mente y detenga ese pensamiento. Entonces usted está sentado viendo tele y llega ese pensamiento y es dele, dele, dele. Dígase usted, si usted se lo puede decir en voz alta o si hay más gente, pues usted se lo dice en su mente alto. Y usted se levanta y va a hacer algo diferente en ese momento. Se puede lavar las manos, puede tocar, eh, tomarse un vaso con agua, puede llamar a un amigo, puede dibujar, puede escribir una frase pero es decirle a su mente, deténgase, usted no se manda. Yo tengo y puedo controlar y quiero controlar mis pensamientos. Y esta la puede asociar a otra estrategia que es utilizar estrategias afirmativas de empoderamiento donde usted le dice a ese cerebro alto, a esa mente se detiene y usted se puede decir cosas como, esta ansiedad pasará, se siente muy incómodo pero voy a estar bien es fácil y lo voy a lograr no se diga no quiero no quiero sentir esto que se vaya no, 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 no no. háblese con frases afirmativas donde usted se dice este tipo de afirmaciones o usted puede buscar otras y generar las eh, que a usted la hagan o lo hagan sentir empoderados otra estrategia que está comprobada que funciona, es las, la respiración profunda. Cualquier persona con alguna situación de ansiedad debe hacerse experto en respirar, en desarrollar distintas estrategias para la respiración. Ahí les voy a dejar varios enlaces que ustedes pueden ingresar para ver Cómo respirar de una forma que le ayude a mi cuerpo a donde yo ubique esa sensación de ansiedad a disminuir y a poderla controlar. Así que por ahí les voy a dejar algunas este, páginas web que pueden visitar para ver estos ejercicios. 10 respiraciones profundas reinician su sistema nervioso central. Por lo tanto, le dan como ese... Ok, voy a estar bien, comencemos nuevamente. La cuarta estrategia es que usted se imagine un lugar relajante o su lugar favorito. Porque tal vez usted me dice, bueno, ahorita no me puedo ir a, a mi lugar favorito porque estoy trabajando, entonces usted puede cerrar sus ojos un momento e ir a la playa o puede ir a ese lugar que a usted le encanta y usted se va a imaginar ese lugar lo va a acompañar de una respiración lenta y pausada y usted se va a imaginar ahí en su lugar favorito y qué estoy sintiendo cuando estoy en mi lugar favorito. Me siento tranquila, me siento segura, me siento plena. ¿Qué es lo que yo siento? Y entonces trato de quedarme en esa imagen de mi lugar favorito por unos cinco minutos reconociendo qué es lo que estoy sintiendo. Otra estrategia es evitar estimulantes como la cafeína y el azúcar, si usted tiene un problema de ansiedad ahorita no es el momento para estar consumiendo este tipo de productos ya que sus efectos hacen que nosotros estemos más alerta y una persona con ansiedad ya de por sí su cuerpo es tan alerta entonces esto no sería tan producente en este tiempo. Yo lo que le recomiendo es cambiar su café, cambiar su azúcar por agua. Eh, esté consumiendo bastante agua para que usted esté hidratado y se sienta mejor. Y otra estrategia es escuchar su música favorita. La música nos genera emociones, nos genera sensaciones. Así que haga una lista con su música favorita. Puede ser de videos en YouTube, puede ser de Spotify, no sé. La, la plataforma que usted utilice y cuando usted ve que va a empezar a sentir esa ansiedad, pone la música, que eso va a conectar su cuerpo y la va a ayudar a estar más tranquila y a estar más relajada. Así que estas son algunas estrategias que usted puede utilizar para estar muchísimo más tranquila o tranquilo. También, nosotros estamos llenos de, de hormonas como la dopamina, la oxitocina, endorfina, serotonina y nosotros podemos estimular estos químicos que son considerados de la felicidad de una manera muy natural. Como por ejemplo, si yo quiero eh, generar dopamina en mi cuerpo, entonces puedo hacer ejercicio. Si yo quiero generar endorfinas en mi cuerpo, puedo bailar, cantar, sonreír que son cosas que podemos hacer sentados en nuestra casa o en esa reunión de trabajo o en esa reunión virtual y ya usted se está sintiendo ansioso, comience a sonreír y sonreír, que eso va a liberar endorfina en su cerebro. También a través de la, si quiero liberar serotonina, puedo llevar un diario del agradecimiento, donde, como les digo, lo puedo hacer de forma digital en mi celular o lo puedo hacer en un cuaderno que yo escriba o puedo agarrar un frasco que voy a decorar bien bonito y con post-its o con papelitos y yo voy a escribir porque estoy agradecido y lo deposito en ese frasco o lo o voy escribiendo. Pero de verdad me tomo un tiempo, mínimo unos tres minutos, a detenerme y pensar por qué yo estoy agradecido, por qué yo me siento con ese agradecimiento profundo. También disfrutar de la naturaleza, y quizás usted me dice, ay, pero ahorita yo no puedo salir, pues ponga la foto de un bosque, imagínese ahí, o si usted es tan amante de la naturaleza, cierre los ojos y vaya a ese bosque que a usted le gusta, vaya a esa catarata, Siéntase en ese mar relajado o debajo de esa palmera que te está pegando el sol y la brisa del mar. ¿Verdad? Ya con solo esto que yo estoy hablando, ya te estoy imaginando ahí. ¿Y qué pasa? Que mi cerebro empieza a liberar serotonina. Y si quiero liberar oxitocina, puedo darme un abrazo a mí mismo o si usted está con familiares en su casa, sus hijos, su esposo, su pareja, su abuelita. ¿Verdad? Este, deles un abrazo porque ahí en casa sí nos podemos abrazar. Y también meditar, saque un ratito para meditar y eso va a liberar oxitocina en su cuerpo. Así que estas son algunas estrategias que funcionan y que yo sé que van a hacer que te sintas mejor durante todo este tiempo. Bueno, y como ven, este es un tema que me apasiona, que me encanta, estoy aquí súper motivada hablando del tema y espero y estoy segura que esto va a ayudar a muchas personas. Para ir cerrando, porque creo que he hablado demasiado, pero bueno, espero que estén aprendiendo y disfrutándolo tanto como yo, quiero dejarles algunas actividades generales o iniciadores de conversación. Estos iniciadores de conversación, ya sea que usted es una persona con ansiedad o bien que usted vive con una persona con ansiedad o su pareja tiene problemas de ansiedad, estas son algunas formas de abarcar el tema sin ser tan directo, porque a veces nos cuesta eso, porque a veces, no sé, ya estoy cansada, que le da ansiedad cada rato, entonces no sé ni cómo ayudarle, o bien usted quiere iniciar el tema, pero usted dice, ay no, ya seguro me van a decir, usted con lo mismo, ya está ansiosa, ya está, ¿verdad? Porque a veces eso pasa, eso puede pasar con las personas que usted tiene ahí alrededor, entonces aquí les voy a dejar algunas recomendaciones, la primera, vean, dice así, algunas personas se sienten tras tranquilas cuando escuchan música, ¿cuáles canciones te ayudan a relajarte? y ahí pueden buscar canciones, pueden comenzar a hacer ese playlist que yo les decía ahora, ok, así que bueno, esa es una opción, ya les digo, ¿Actividades en general o para iniciar esta conversación con esa persona? O yo le puedo decir, Andrés, normalmente usted piensa, ¿y qué si esto? ¿y qué si el otro? ¿Qué tal si la próxima vez que usted piensa eso, pensemos desde ya qué cosas podemos hacer? Y entonces hacemos una lista de cosas. Ay, no, y es que si se acaba el mundo, y es que si me quedo sin comida, y es que para la próxima vez que usted piense eso, ya tengamos aquí algunas respuestas. Las vamos a escribir, las vamos a pegar por aquí y podemos ir a ver, ah, no, y si, tiene que, que si entonces el mundo se acaba, ¿de ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Que si me quedo sin comida, ¿qué es lo que voy a hacer? Y entonces podemos generar algún tipo de respuesta o solución desde mi pensamiento otra opción es piense en tres cosas por las que usted está agradecido cuáles son esas cosas, contame por qué te sentís agradecido hoy o bien usted puede decir vieras que hoy en realidad hice una introspección y estoy agradecida por esto esto y esto y así puedes comunicar tu agradecimiento y compartirlo con tus familiares otra actividad que puedes hacer es hablar de la diferencia entre preocupación, nerviosismo y ansiedad. Ahí les dejo una tareita para que vayan a buscar esas definiciones y aprendan más del tema. Y la última es cuando usted sienta ansiedad, enfóquese en un color y busque todo lo que hay alrededor suyo de ese color. Entonces, por ejemplo, empiezo a sentir ansiedad y voy a buscar todo lo verde que hay a mi alrededor. Entonces vuelvo a ver, mira, hay un basurero, hay unas matas, hay un cuadro, hay un mango verde en la cocina, una sandía. Y así ayudo a que mi cerebro se enfoque en otra cosa y no en ese pensamiento de ansiedad. Entonces, bueno. Estas son algunas actividades o iniciadores de conversación que quería dejar para cerrar este tema de ansiedad. Y quiero decirles algo, recuerden que usted es el héroe o la heroína de su propia vida. Lo estás haciendo bien, vamos adelante, lo vamos a lograr. No estás solo, no estás sola. Adelante y recuerda seguir mis redes sociales si quieres aprender más de temas de salud mental. Puedes visitar mi Instagram, que es psicóloga alejandra psicólogaalejandrazanabria o también puedes visitar mi página web, que es psicologiareal.com o me encuentran en Facebook como Psicología Real. Espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado y nos escuchamos en otro episodio.